0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantom Schmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, Hihappen.
0: Ja, und gestern Abend lief ja Wetten, das. Ich würde gerne darüber reden, aber du hast es ja noch nicht gesehen. Und das hat einen ganz besonderen Grund, denn du hast einen neuen Job. Möchtest du erzählen?
1: Yes, ich habe einen neuen Job und irgendwie das ging super schnell. Ich habe äh, vorletzte Woche, Montag glaube ich, hatte ich die Bewerbung in geistiger Umnachtung halt echt mitten in der Nacht äh, weggeschickt. <lacht> ähm, und hatte dann direkt am nächsten Tag eine Antwort. Und dann hatte ich letzte Woche Freitag das Vorstellungsgespräch. Das lief auch sehr gut. Und dann habe ich am Dienstag schon angefangen zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, soll, kann. Nein, lieber nicht. <lacht> also es ist ein... Äh, schwedisches Unternehmen, was gerade nach Deutschland expandiert. Und ähm, ja, also es ist halt so so Deko und Möbel und so, es ist irgendwie eine ganz geile Mischung aus einem Baumarkt, einem ja, Drogeriemarkt, ähm, einem halben IKEA. <lacht> also die verkaufen echt super viele Sachen. Immer wenn ich irgendwie halt Ware wegsortiere, bin ich immer so, oh, das ist voll schön, das ist voll schön. Und oh, sowas haben wir auch. Sehr krass. <lacht> ja, und ich bin sehr froh, dass ich mich das getraut habe, das zu machen. Ich war vorher sehr stark am überlegen, ob ich das mache oder nicht, weil ich mir halt nicht sicher war, ob ich mir so Verkauf überhaupt zutraue. Aber irgendwie wusste ich auch nicht, was ich mir überhaupt zutraue und dann habe ich es einfach gemacht. Und ja, es macht sehr viel Spaß. Es ist auch sehr anstrengend und na ja, ich musste halt gestern Abend lange arbeiten, deswegen konnte ich auch wetten das nicht gucken, was ich auf jeden Fall noch nachholen werde. Es ist viel besser, als ich dachte. Also ich hatte ein bisschen Angst davor, an der Kasse zu arbeiten, weil ich irgendwie, weiß nicht, selber schon sehr oft beim Einkaufen erlebt habe, dass halt andere Leute sehr unfreundlich waren zu KassiererInnen. Und da hatte ich sehr viel Angst vor, aber irgendwie bis jetzt ist mir noch gar nichts doofes passiert. Die meisten Leute sind freundlich, also alles gut. Das Team ist auch mega nett, also echt alle, auch die, die mich eingearbeitet haben, alle super lieb, alle super geduldig. Alle per Du, das ist richtig entspannt, auch mit dem Chef und so, also ja, richtig richtig gut.
0: Ja, richtig gut. Auch schön, dass du vor Ort arbeiten kannst und nicht irgendwie im Homeoffice bist oder sowas. Das ist natürlich dann für den ersten Tag immer nochmal recht schön. Andererseits ist es natürlich auch eine Herausforderung und deswegen würde ich nochmal gezielt nachfragen, wie war denn dein erster Tag? Also so, was ging so in dir vor? Wo waren so deine größten Ängste und wie hat es sich dann im Endeffekt ergeben?
1: Ich hatte ein bisschen, also ich weiß nicht, es ist halt immer, wenn man irgendwo neu ist und so noch gar keine Ahnung hat, ist natürlich immer unangenehm. Also am ersten Tag war ich ähm, erstmal in der Warenverräumung. Das war ganz gut. <lacht> Aber es haben sich alle richtig lieb um mich gekümmert. Also ähm, ich wurde erst einmal so rumgeführt und mir wurden ein paar Sachen erklärt. Ja, und dann habe ich mich einfach an irgendwen drangehängt und habe halt Warenverräumung gemacht. Dabei hat man dann ja auch schon viel ja, gelernt und ich hatte ein bisschen... Sorge davor, halt wirklich den ersten Tag nur hinter irgendwem herzurennen und einfach nur im Weg zu stehen. Aber das war überhaupt nicht so. Also ich war doch relativ nützlich schon am ersten Tag. Ähm, ich meine, wenn dir jemand sagt, was du machen sollst, dann ist es ja wirklich nur noch ja Regale einräumen, körperliche Arbeit so. Also äh, konnte ich da schon recht gut mithelfen und dann bin ich auch direkt am ersten Tag schon an die Kasse gekommen. Hab dann da halt der einen eine Weile zugeguckt und irgendwie war das dann so ein... Also sie hat mir immer nebenbei Sachen erklärt. Das muss man dazu sagen, ich habe vorher noch nie irgendwo an einer Kasse gearbeitet. Das heißt, es war wirklich komplett neu für mich, aber das war auch überhaupt kein Problem. Ähm, ja, sie hat mir das dann halt alles immer gezeigt und noch Sachen dazu erklärt und so. Und irgendwie war das voll der fließende Übergang. Ja, aber es fing immer so an, dass sie so meinte, ja, okay, du kannst jetzt schon mal die Kasse bedienen und ich mache den Rest so. Und dass sie dann irgendwie nur noch das Geld rausgegeben hat oder so. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, wie das passiert ist, irgendwie habe ich es halt plötzlich alleine gemacht und sie stand nur noch hinter mir und hat mir zugeguckt. Ich hatte ein bisschen Angst so vor den Leuten tatsächlich, also dass man halt, mhm. ja, wenn man neu ist und das noch nicht so schnell kann und das noch so alles so lange dauert und man ja auch die Produkte irgendwie noch so fünfmal im Kreis drehen muss, bis man den Barcode gefunden hat. Ich meine, mittlerweile weiß ich halt bei den meisten Sachen, wo die sind und dann geht das natürlich viel schneller. Ja, und auch so Wechselgeld abzählen und so, da hatte ich relativ viel Angst vor, aber auch das hat sich jetzt eigentlich so ziemlich aufgelöst, also ja, es passiert immer noch, dass man sich mal irgendwie verzählt und dann nochmal nachgucken muss und dann, ah ja, nee, okay, doch irgendwie das nochmal tauschen muss oder so, aber auch das ist kein Problem. Ähm, also mir ist das gestern nochmal passiert, äh, aber die Frau war super geduldig, war so, ja, ach, alles gut. Ja, dann habe ich ihr halt das richtige Wechselgeld gegeben und dann war es auch überhaupt kein Problem. Also man muss einfach ein bisschen drauf vertrauen, dass die Leute doch nicht ganz so schrecklich sind. <lacht> Und was natürlich mein großer Vorteil ist, da habe ich mich auch gestern mit einer Kollegin drüber unterhalten, ähm, weil sie da eine sehr ähnliche Einstellung hat wie ich. Ich habe von vornherein gesagt, ähm, ich werde auf keinen Fall ähm, in den Lebensmitteleinzelhandel gehen. Hat die eine Kollegin eben auch erzählt, dass das für sie auch so ein absolutes Tabu ist. Und ja, da ist halt eben mein Vorteil, ich bin halt in einem Bereich, wo die Leute in ihrer Freizeit hingehen. Also ich meine, du gehst ja nicht, wenn du keine Zeit dafür hast, gehst du nicht Deko shoppen. So, es ist halt wirklich rein Freizeitmäßig. Und Lebensmittel muss man halt immer kaufen, auch wenn man eigentlich keine Zeit für hat und eigentlich einen super schlechten Tag hat. Aber du musst es halt machen. Das heißt, du hast, glaube ich, bei den Lebensmitteln so viel, viel, viel mehr Leute, die halt keine Zeit haben, gestresst sind oder ihre schlechte Laune dann halt an dir auslassen. Und ich glaube, davon habe ich halt... In meinem Laden weniger, weil die Leute da halt wirklich nur hingehen, wenn sie da auch Zeit für haben. Ja. Mm, yeah. Ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Ich soll eigentlich durchschnittlich 10 Stunden pro Woche arbeiten, also zwei Tage. Ich habe aber irgendwie diese Woche schon drei Tage gearbeitet, bin also schon bei irgendwie 15 oder 16 Stunden. Nee, sogar mehr. Ähm, ja, aber dafür, dafür muss ich nächste Woche nur sieben Stunden arbeiten. Also ja, <lacht> ich bin auch sehr dankbar für dich äh, weil jetzt in der Schule halt noch Klausuren dazukommen und so. Mal gucken, wie gut ich das so alles unter einen Hut kriege.
0: Ja, oh ja, da kann ich ein Lied von singen. Ja, ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall dabei, das wird schon. Werden wir ja hier auch so ein bisschen dokumentieren, wie es läuft. Wir sind da auch gerade schon beim Thema, ich habe richtig Probleme, Arbeit und Uni irgendwie unter einem Hut zu kriegen. Denn im Gegensatz zu meinen Kommilitonen arbeite ich halt nicht am Wochenende, sondern halt unter der Woche. Ich arbeite ja 20 Stunden die Woche und muss das halt versuchen, irgendwie noch zusätzlich reinzukriegen. Unsere Uni hat uns jetzt aber noch mehr äh, Projekte reingeknallt. Das haben wir jetzt heißt, wir haben jetzt noch einen zusätzlichen Kurs reinbekommen, Film-Acting, was an sich halt einfach mega cool ist. Ne? Und ein Kurs ist, den ich auch nicht verpassen möchte. Weil da haben wir als äh, Regiestudierende auch die Möglichkeit zu schauspielen. Wir dürfen da die Rollen wechseln und äh, das ist ein Kooperationskurs mit den äh, Schauspielstudierenden aus dem höheren Semestern, damit man halt so einen Austausch hat. Und das ist ähm, an sich mega cool, Leider ist es aber ein sehr aufwendiger Kurs. Vorgesehen sind drei 48-Stunden-Filme und ein Stummfilmprojekt. Und einer dieser Filme wurde uns dann, ja, jetzt kurzfristig reingeknallt tatsächlich. Wir haben nur das Wochenende Zeit, um diesen Film zu drehen. Problem ist, dass die anderen ja am Wochenende arbeiten. Und deswegen sind aus diesen 48 Stunden Montag um, ich glaube, 13 oder so ist Abgabe. Das Problem ist, dass man halt nur 48 Stunden dafür Zeit hat. Und äh, in der Zeit drehen muss und schneiden muss und eigentlich auch noch irgendwie alles planen und organisieren. Wir sind eine Gruppe von zehn Leuten, weil wir haben eine vorgegebene Szene bekommen aus ähm, einfach das Ende der Welt. Und das ist ein ähm, Pentalog mit ja, fünf Personen, die halt permanent durcheinander reden. Das ist dann echt eine Herausforderung, gerade weil wir, wir studieren jetzt ja ein bisschen mehr als einen Monat. Und ähm, das Einzige, was wir halt bis jetzt so gemacht haben, ist, dass wir mal so, keine Ahnung, Achsenberechnung für Kameras höchstens mit drei Leuten gemacht haben, aber noch nie mit fünf und gar nicht wissen, wie man überhaupt an so ein Projekt rangeht. Das macht es natürlich unglaublich schwierig, so für uns zu so umzusetzen. Und äh, mal davon abgesehen, dass wir halt kaum Zeit haben und wir haben uns, also wir können jetzt, heute ist Sonntag, wir können nachher erst gegen 18 Uhr anfangen zu drehen und ja, müssen Montag fertig sein mit Schnitt parallel zum Drehen werden wir schon anfangen zu schneiden, weil anders ist das gar nicht möglich. Ich bin mal echt gespannt, wie es wird. Wir sind aber wirklich ein gutes Team. Die SchauspielerInnen sind toll. Wir verstehen uns untereinander alle ganz gut. Ich hoffe übrigens, dass man den Regen hier nicht so doll hört. Also ich bin gerade im Zimmer meiner Mitbewohnerin, weil die halt ganz oben wohnt und hier der ruhigste Ort quasi ist. Problem ist natürlich, fängt es an zu regnen und man hört das total. Also es ist eine sehr romantische Atmosphäre gerade, aber ich glaube in der Aufnahme nachher ein bisschen merkwürdig. Also wenn die ganze Zeit Regen im Hintergrund ist, I'm sorry. <lacht> Ja, auf jeden Fall steht jetzt dieser 48-Stunden-Film an. Und ich bin für Ton zuständig, also ich werde heute Tonmann sein. <lacht> es wird halt benotet, sowohl die Schauspielleistung als auch ähm, jede Position von uns. Das macht das halt so ein bisschen, ja schwieriger. <lacht> wenn es irgendwie so eine Sache wäre von wegen, ja, macht das Projekt und dann wird halt geguckt. Ich meine, wir haben noch keine Erfahrung, gar nichts. Wäre das halt ein bisschen entspannter, aber so ist es halt einfach ätzend. Es wäre halt cool, wenn wir mehr Zeit dafür hätten und das nicht so spontan wäre. Und wenn ich dann daran denke, dass wir halt davon einfach noch zwei weitere haben und halt noch dieses Stummfilmprojekt. Ähm, wie? Ich meine, das Semester ist nicht mehr so lange. Oh Gott, ich mag gar nicht dran denken.
1: Apropos, ich mag gar nicht dran denken. Wir zwei sind ja so zwei Aufschiebekünstler, könnte man schon fast sagen. Also
0: mehr auf dem letzten Drücker geht ja gar nicht, aber es gibt ja noch andere Lebensbereiche, wo man halt oft auf dem letzten Drücker sind. Wo schiebst du häufig auf, wo erwischst du dich dabei?
1: Also ganz klar Sachen, die ich halt super ungerne mache, also ähm, alles, was so mit äh, Kommunikation zu tun hat, sag ich mal, also ähm, ich habe jetzt mega lange vor mir hergeschoben, in der Apotheke bei mir um die Ecke zu fragen, ob die Praktikanten nehmen. Also ich muss ja für meine Ausbildung ähm, innerhalb der Ausbildung vier Wochen Formulatur ableisten. Also es wurde uns empfohlen, einfach persönlich in den Apotheken nachzufragen, weil man dann halt ja bessere Chancen hat, dass sie eigentlich abwimmeln. Und ich habe das halt einfach super lange vor mir hergeschoben, danach zu fragen, weil so irgendwo hingehen und was fragen, finde ich ganz furchtbar. Ja, <lacht> habe es dann äh, ja auch letzte Woche gemacht. Was ein bisschen doof war, weil das jetzt halt parallel dann zur Bewerbung mit dem Job lief und halt auch ähm, mir das jetzt tatsächlich ein bisschen in die Quere kommt, weil der Typ aus der Apotheke hat mir halt ähm, direkt geantwortet und meinte so, ja, grundsätzlich würden wir dich gerne nehmen. Wäre ja schön, wenn du nochmal persönlich vorbeikommen könntest für ein Gespräch. Ich war so ja, sehr gerne. Aber in den Zeiten, in der er in der Apotheke ist, musste ich halt bis jetzt immer arbeiten und mir tat es richtig leid, weil ich halt das ähm, zweimal verschieben musste weil ich auch immer nur so spontan die Arbeitszeiten reinbekommen habe und ich hoffe, dass ich das endlich nächste Woche machen kann. Ja, und dann schiebe ich schon seit Ewigkeiten vor mir her, einen Arzttermin zu verschieben, weil ich den halt vor einem, keine Ahnung, ich glaube, halben Jahr gemacht habe und dann ist es immer so, ja, was machen Sie denn in einem, in einem halben Jahr am Donnerstagvormittag und ich so, ja, keine Ahnung. Oh, ja. ja, und äh, ich weiß jetzt schon ungefähr seit Anfang September, dass ich Donnerstagsvormittags nicht mehr kann. Ähm, aber ich drücke mich halt super doll da anzurufen, weil ich das irgendwie unangenehm finde. Ich hasse es, bei Ärzten anzurufen. Es staut sich so langsam auf, was ich alles machen müsste. Ähm, ich müsste mich halt auch langsam mal ummelden. Das äh, müsste ich noch machen. Und das heißt, wir müssten auch dem Vermieter schreiben. Und äh, ich habe ja auch noch meinen Arbeitsvertrag liegen. Also den Vertrag an sich habe ich schon unterschrieben und so. Aber das ist halt auch so ein Personalfragebogen.
0: Genau, man kennt es, Sozialversicherungsnummer, Versicherungsnachweis. Ja.
1: <lacht> genau. Und das muss ich halt jetzt auch alles irgendwie beantragen. Und jeder, der sich das erstmal bei einem Job beworben hat, weiß, dass es super kompliziert ist, weil niemand so wirklich weiß, wo man diese Sozialversicherungsnummer herkriegt. Und ich sagte so, äh, ich habe noch nie gearbeitet. Ich glaube, ich habe sowas nicht mal. Hm. Ja, und das muss ich jetzt halt auch alles machen. Und also alles so Erwachsenenkram mit Telefonieren, das schiebe ich immer vor mir her.
0: Ja, kann ich verstehen, besonders Telefonate.
1: <lacht> aber das mit den
0: Arztterminen, ich habe ja, also ich kriege am Dienstag meine nächste Hormonspritze und ähm, auch die Namensänderungstermin oder so, das ist halt alles noch in Norddeutschland so und da wohne ich jetzt einfach nicht mehr. Gleiche Geschichte, die Termine sind irgendwie gefühlt seit einem halben Jahr gemacht, aber jetzt ist man halt plötzlich in einem ganz anderen Leben, man hat ein Studium und das ist überhaupt nicht mehr kompatibel, so man ist in einer anderen Stadt, aber man kann auch irgendwie jetzt diese Termine nicht absagen und oder, oder schiebt es auf, diese Termine abzusagen. Klug wäre es einfach, sich irgendwie ähm, hier einen neuen Endokrinologen zu suchen oder so, aber das wäre dann halt auch wieder irgendwie so, ja, alles von vorne anfangen und keine Ahnung, Wenn es nicht klar, wird er irgendwie das mit der Operation unterstützen? Ich habe halt da einen sehr kompetenten, deswegen würde ich halt eigentlich ungern wechseln. Gleiches Problem Problem mit der Schmerzklinik. Dinge, die ich halt immer aufschiebe, ist es zum Beispiel, Bahntickets zu kaufen, rechtzeitig. Und man sagt ja immer, dass es das billiger ist, die früher zu buchen, kann ich, also weiß ich halt jetzt nicht, ob das 100% immer der Fall ist, ähm, kann ich aus Erfahrung nicht sagen, weil es halt nie irgendwie passiert, dass ich eigentlich rechtzeitig buche. Es gab einmal die bezeichnete Situation, erinnerst du dich? Ja. Da haben wir telefoniert. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte jetzt raushole oder ob meine Eltern mich töten, wenn sie das hören. Ja, also folgende Geschichte. Also ich bin zu spät gekommen, weil Ines und ich noch ein Bewerbungsvideo gedreht haben und ähm, dann habe ich mein, meine Bahn verpasst. Also das war jetzt nicht mit zu früh gebucht. Oder so, sondern ich habe einfach meine Bahn verpasst und ich habe halt dieses Nicht-Storno-Ticket, also dass man halt das nicht stornieren kann, wenn man zu spät kommt. Und dann war aber der nächste ICE, der gefahren ist und ich war halt auch so ein bisschen im Zeitdruck, wäre einfach, also da war nur noch die erste Klasse frei und der danach war komplett ausgebucht. Das heißt, ich hatte eigentlich keine richtige andere Option, außer ein Ticket für die erste Klasse für 133 Euro zu kaufen. Weil ich aber auch beschränkt bin und jetzt nicht irgendwie also mich nicht rechtzeitig darum gekümmert habe. Also klar, es ist jetzt irgendwie eine doofe Situation gewesen, dass ich halt den, den verpasst habe oder so, aber ich habe mich auch nicht irgendwie, man hätte ja auch vielleicht irgendwie gucken können, ob ein äh, Flixbus oder sowas fährt. Also habe ich geguckt, aber es war halt nicht der Fall. Also der wäre erst irgendwie um 22 Uhr gefahren und wäre um 3 Uhr dann in Kiel gewesen wo man sich auch denkt, okay, gut, das muss jetzt auch nicht sein. So, was mache ich auch bis dahin? Und ich hatte ja auch einen Termin und so. Und dann habe ich halt dieses Ticket gebucht und bin dann einfach auch noch in den falschen Zug gestiegen. Also ich dachte so, okay, ist ja auch eine Erfahrung zum ersten Mal erste Klasse fahren und so. ne Ich bin ja nicht mal mit der ersten Klasse gefahren. Ich saß dann auf einem Flur in einem überfüllten Zug nach Amsterdam und bin dann halt in Hannover umgestiegen und musste nochmal ein Ticket nachbuchen. Das heißt, das war die größte finanzielle Idiotie, die man so irgendwie verbrechen kann. Und wahrscheinlich mein größtes Versagen, was öffentliche Verkehrsmittel angeht. Oh Mann. Und du hast alles live gemacht. Ja, erzählt. ich war dabei. Zurück zum Thema. Wir haben ja in Folge 1, glaube ich, schon mal drüber geredet. Dreadpflege. Ja. Ich 2019 <lacht> war ich das letzte Mal bei der Dreadpflege. Und ich habe das seitdem halt irgendwie aufgeschoben, das einmal richtig machen zu lassen. Und das Problem ist, ich komme halt gar nicht mehr gegen an. Also meine Dreads, besonders hinten, wo ich das halt auch nie sehe und durch die Sehenscheinentzündung häkel ich halt auch relativ wenig. Ja, das sieht doch, also ich habe keine Ahnung, ich sehe das nur manchmal so auf Bildern oder so und denke mir immer nur so, oh ja, Dreadpflege wäre mal drin. So, das wäre
1: jetzt mal echt mehr als nötig. Aber das, das passiert mir auch ständig. Also ähm, Termine für eine Dreadpflege, also das ist bei mir halt immer eine finanzielle Frage. Deswegen kann ich mir das halt nicht mehr als einmal im Jahr leisten. Deswegen versuche ich eigentlich immer so viel wie möglich selber zu häkeln, dass es halt in der Zeit einigermaßen ordentlich aussieht. Aber auch das schiebt man so vor sich her. Ich hatte mir das für die letzten äh, Ferien äh, vorgenommen. Also für die Herbstferien hatte ich mir das eigentlich vorgenommen. Einmal alles komplett zu häkeln. Hat nicht funktioniert. Ich bin nicht ganz, also ich habe die Hälfte geschafft ungefähr.
0: Oh Mann. aber ich kenne das. Ich mache immer nur so vereinzelt halt irgendwie immer mal so ein bisschen. Aber auch nur oben die Ansätze, weil ich habe ja äh, wegrasierte Seiten und dann fällt es halt sehr auf, wenn man da sehr verzweifelt ja, ist. Ja, kenne ich. <lacht> Weiterer Punkt ist Üben oder Lernen für etwas, schiebe ich auch immer viel zu weit auf. Aktuelles Beispiel ist der ähm, sogenannte äh, Töffeltest Das ist so ein Sprachtest, den ich für die Uni machen muss. Und ich schiebe es halt echt vor mir her, dafür zu lernen. Ja, dann das Thema zum Arzt zu gehen oder so. Ich gehe halt meistens erst, wenn es halt gar nicht mehr geht. Ich müsste eigentlich dringend mal zum Arzt und halt so ein paar Sachen abklären. Aber dazu kommen wir gleich noch mal zum Arztmoment der Woche. Ähm, dann ist noch so ein weiterer Punkt, aufräumen oder Reparaturarbeiten. Aktuell ist mein Fahrrad irgendwie so halt, Also wirklich, eigentlich, ich weiß nicht, ich muss ganz dringend ähm, in die Reparatur, aber ich kann es mir erstmal nicht leisten. Zweitens kann ich mir nicht leisten, dass ich kein Fahrrad habe. Dann zu Bett gehen, rechtzeitig. Kriege auch momentan irgendwie nicht auf die Reihe. Einkaufen gehen, rechtzeitig. Ich schiebe halt so lange vor mir her, bis ich halt wirklich nichts mehr zu Hause habe. Und dann ist meistens Sonntag. Man kennt. Ja. <lacht> Dann aktuell zum Podcast, der Podcast-Schnitt. Also ich denke mir immer, ja, setz dich direkt ran, hast Ruhe, ne aber nee. Früher noch schlimmer, früher habe ich halt echt immer irgendwie erst Donnerstag geschnitten oder so. Mittlerweile verteile ich das halt immer ganz gut, aber im Endeffekt kommt immer meistens dann irgendwie doch eine Nachtschicht am Donnerstag raus oder am Mittwoch. Ja, und ein altes Thema, was, glaube ich, schon öfter sich so ein bisschen zieht und auch der Grund war, warum wir die Erkenntnis der Woche eingeführt haben, Schmerztagebuch führen. Ich mache es immer noch nicht. Sehr schön. Ja, da würde ich auch direkt, glaube ich, zur Erkenntnis der Woche einmal kommen. Hast du eine Erkenntnis der Woche? Meine
1: Erkenntnis der Woche, ich kann es leider nicht in einen knackigen Satz formulieren aber tatsächlich äh, ich bin ein bisschen überrascht von mir selber, dass ich das mit der Kasse hinbekomme und dass mich das nicht völlig fertig macht und irgendwie ich meine eigentlich so mit fremden Menschen reden finde ich eigentlich nicht so geil, aber es ist halt man nimmt da irgendwie voll die Rolle an der Kasse ein, man ist halt dann Verkäuferin und nicht und nicht so, man nimmt halt voll die Rolle ein und dann fällt mir das auch gar nicht so schwer halt ähm, zu reden und irgendwie so <lacht> irgendwie ich weiß nicht man kann sich selbst zwar irgendwann nicht mehr zuhören, aber es ist halt so immer, wenn man so die Kasse resettet, dann halt neuer Kunde und dann neues Gespräch so. Und dann, man sagt zwar immer die, den gleichen Satz, aber schafft es das trotzdem nicht so klingen zu lassen, als hätte man diesen Satz schon 5000 Mal gesagt am Tag irgendwie. Und äh, ja, ich konnte mir das irgendwie äh, bis vor einer Woche überhaupt nicht vorstellen, an der Kasse zu arbeiten. Und irgendwie kann ich es doch. <lacht> das ist meine Erkenntnis der Woche.
0: Ich könnt, also ich habe auch immer gedacht, dass ich sowas gar nicht könnte. Ich weiß noch nicht, ob ich es kann, aber ich glaube nicht. <lacht> Allein weil Mathe schon zu schlecht, also ich wäre in Mathe schon einfach zu schlecht dafür.
1: Naja, du musst da ja nichts rechnen. Also du musst halt nur Geld abzählen können. Was zugegeben auch echt schwierig ist. Ja genau,
0: daran würde ich schon scheitern.
1: <lacht> oh, das ist richtig mies. Das stört mich jedes Mal. Also mittlerweile geht's, aber gerade so den ersten Tag hat mich das richtig abgefuckt. Die Kasse zeigt nur kurz an, wie viel Rückgeld man rausgeben soll. Also, die blendet das halt einfach so kurz ein und ja, resettet sich dann und dann kann man halt was Neues machen. Und das ist halt doof, wenn du schon damit beschäftigt bist, die Scheine abzuzählen und dann in der Zwischenzeit den Centbetrag vergessen hast. Weißt du, dann kommen auch so Leute an und legen dir dann 200-Euro-Schein hin und dann musst du halt irgendwie 80 Euro Wechselgeld rausgeben. Und das Ding ist, wir haben bei uns in der Kasse immer nur bis maximal 20 Euro. Also 50er und alles, was größer ist, wird in so einen separaten, ja, safe gepackt quasi. Und dann musst du halt 80 Euro erstmal einen 20-Euro-Schein abzählen. Und in der Zwischenzeit hatte ich halt schon wieder vergessen, was der Centbetrag war. Und dann, also es steht ja auch nochmal auf dem Kassen, es steht ja auch nochmal auf dem Kassenbogen drauf. Also alles gut. Und ich war so, es war ein super netter, älterer Herr, der auch total entspannt war. Und wir haben dann auch noch ein bisschen rumgescherzt von wegen, ach ja, wenn er mir da so großes Geld um die Ohren schmeißt, muss er sich nicht wundern. Also es war echt alles total entspannt, aber ich war dann so, okay, Erstmal, okay, also den, den Euro-Betrag wusste ich noch, habe ihm das so hingelegt, ich so, okay, nochmal auf den mal gucken, ah ja, und so, für, so und so viel Cent, okay, hier. An sich, das Rechnen übernimmt ja die Kasse, aber man muss sich halt konzentrieren, das ist anstrengend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, würde mich voll abfacken. Ich weiß nicht, das ist so gar nicht meine Welt, aber naja, das habe ich bei meinem jetzigen Job auch gedacht, dass, das so gar nicht, dass, dass ich das nicht könnte. Ja, siehst du,
1: genau, und das ist Genau das dachte ich halt vorher auch und jetzt mache ich es und es ist okay. Das ist übrigens
0: total lustig und zwar Montag war so der erste Tag, wo eigentlich so alle wieder, also nicht alle, aber viele aus meiner, Kon also ich bin ja in der Abteilung Konzeption Produktion und aber halt die Konzeptioner sind halt alle, die keinen wichtigen Job haben, also die ganzen CPMs und so, also nicht keinen kein wichtigen Job, so aber wenn du nicht gerade in einer höheren Position bist oder so, dann bist du halt einfach in so einem, das nennt sich dann Clean-Desk-Bereich, da haben nur so zwei, drei haben da einen festen Arbeitsplatz in unserer Abteilung und der Rest kann sich halt einfach so dahinsetzen, wo man will und dann schließt man halt seinen Rechner da an und dann arbeitet man halt von dort. Ja, jetzt waren irgendwie ganz viele halt wieder da und dann ist die Firewall zusammengebrochen. So, erster Ach, Tag und alle müssen halt wieder ins Homeoffice, weil das Internet nicht ging. Aber das war so ein Moment, wo ich mir dachte, vielleicht gibt es doch etwas wie Schicksal, weil es gab diese unnötige Situation, dass halt wir jetzt diesen zusätzlichen Kurs reinbekommen haben und der ist montags und montags ist normalerweise mein Tag, wo ich halt acht Stunden arbeite und ähm, danach erst Uni habe, also erst um 18.30 bis 20 Uhr und wir dort die Möglichkeit haben, eigentlich an diesem Tag zu arbeiten, der wurde uns jetzt ja quasi damit genommen, dass wir jetzt einfach von 13 bis 15 Uhr da noch einen Kurs reingeknallt bekommen haben. Und ich wusste halt, okay, gut, ich kann da nicht hingehen, ich muss arbeiten und ich habe auch einen Auftrag, ich kann den jetzt nicht absagen, dass das ist festge also festgemacht. So, ähm, ich muss mich hier an die Verträge halten, dann muss ich halt die Uni zurückstellen. Und war mega fertig deswegen, weil ich halt einfach nicht wusste, wie ich jetzt damit umgehen soll. Weil das ist ja unser Projekt, das wird benotet und man will irgendwie dabei sein, um zu wissen, was irgendwie abgeht. Und ich bin auch so froh, dass ich da war, Dadurch, dass halt, dieser, also dass halt die Firewall abgestürzt ist, war es mir möglich, in die Uni zu fahren und diesen Kurs mitzumachen. Und das war wieder so, okay, gut Vielleicht gibt es doch etwas wie Schicksal. <lacht> Plötzlich hat sich die Lösung von dem Struggle, der die ganze Zeit da war, von alleine gefunden. So, manchmal vielleicht einfach auf den Zufall verlassen und einfach darauf hoffen, dass sich die Dinge von alleine klären. Manche Probleme lösen sich halt einfach von alleine oder werden durch andere gelöst. So, es ist halt nicht, man ist nicht ganz alleine damit. Man kann auch manchmal einfach aufs Schicksal vertrauen. Das gibt mir jetzt momentan so ein bisschen Entspannung. Also ich, mir ging es halt wirklich das Wochenende richtig mies wegen diesen ganzen Sachen. Aber dadurch, das hat mir irgendwie wieder ein bisschen Kraft gegeben, was halt total unnötig ist, weil das einfach nur ein Firewall-Absturz war im Grunde. Aber ach, ich weiß nicht, irgendwie hat ja, mir das total Mut ich, gemacht, dass es vielleicht doch nicht alles gegen ist. Ich weiß aber voll,
1: was du meinst. Irgendwie, dass man irgendwie voll den Struggle hat. Und dann ergibt sich das aber halt irgendwie so, was dir halt irgendwie eine schwere Entscheidung abnimmt. Also und ich habe das tatsächlich auch oft, dass ich irgendwie denke, so, oh Gott, scheiße, wie soll ich das denn alles machen? Und dann denke ich mir so, ja, ach, egal. Es ergibt sich schon irgendwie. Was war denn dein Hassmoment der Woche? Äh, mir ist aufgefallen, ich sollte mir ganz schnell, ganz dringend angewöhnen, Nein zu sagen. Also es war jetzt nicht super, super schlimm. Und ich meine, also ich kriege ja fürs Arbeiten auch Geld. Also mein Chef hatte mich am Donnerstag gefragt, ob ich am Samstag arbeiten kann theoretisch hatte ich Zeit, aber praktisch hätte ich die Zeit halt echt für mich brauchen können, vor allen Dingen, weil ich ähm, Freitagabend noch auf einer Geburtstagsfeier war und ähm, ja, wenn man halt abends feiert und dann am nächsten Tag arbeiten muss, das ist schon ein bisschen hardcore und mich hat das so geärgert, weil ich habe halt nur so ein bisschen rumgedruckst, weil ich wollte halt irgendwie auch nicht Nein sagen, aber ich hätte es glaube ich auch einfach machen können, dann hätte er das halt irgendwie anders eingeteilt und ähm, ich meinte so, ja okay, vielleicht eher nachmittags, habe halt erzählt, dass ich auf einem Geburtstag bin am Freitagabend und er war so, ja okay, ich gucke mal bei meiner Planung, ob ich das berücksichtigen kann. Und es lief halt drauf raus, dass ich halt ähm, Samstag arbeiten musste, was ein bisschen sehr anstrengend war. Und ich fand es ein bisschen doof, also es war jetzt nicht furchtbar schlimm, aber ja, ich habe mich ein bisschen mehr über mich selber geärgert, weil wenn ich, glaube ich, einfach ganz klar gesagt hätte, nein, das passt mir nicht so gut, dann hätte ich vielleicht auch gar nicht arbeiten müssen. Oh Mann. Und was war dein Hassmoment der Woche?
0: Meine eigene Doofheit. Manchmal ist man ja so ein bisschen sehr aufgedreht und... <lacht> Und ich bin in vor lauter mit einfach aus dem Fenster der Uni gesprungen und hab mir beim Landen halt irgendwie mega die Hand verletzt. Nicht außen, aber halt irgendwie, ich glaube, ich habe sie mir irgendwie doch ziemlich verknackst und habe jetzt die ganze Zeit mega Schmerzen beim Bedienen der Maus oder bei irgendwas mit der Hand tun. Aber es war halt einfach auch einfach so dumm. Immerhin noch besser als Ines, weil Ines ist äh, besoffen gegen eine Scheibe gelaufen und hat sich wahrscheinlich die Nase gebrochen. Will aber auch nicht zum Arzt gehen und ist halt jetzt immer mit ihrem Kühlpack hier am rumlaufen. Irgendwie so ganz läuft es nicht bei uns. Das erinnert mich ans
1: Känguru. Stimmt.
0: Um mal wieder auf ein paar Rubriken zu kommen, wollte ich mal wieder die Empfehlung der Woche einstreuen. Und zwar ähm, ist es diese Woche vom ZDF-Magazin, wer hätte es gedacht, <lacht> der Eierwurf von Halle, das Musical. Schaut mal rein, es ist echt wirklich gut gemacht und schön gemacht, liebevoll gemacht, aber auch einfach unglaublich lustig. Und die zweite Empfehlung, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann hört gerne in unsere letzte Folge rein, dort war ähm, Jan Horst zu Gast. Wir werden diesbezüglich auch noch eine Patreon-Folge machen, wie das letzte Mal beim Interview, wo wir so ein bisschen über die Hintergründe reden, wie das alles so war für mich und keine Ahnung oder auch allgemein, wie das so abgelaufen ist. Das Interview war auf jeden Fall sehr spannend und super kurzweisig und ich habe wirklich diese drei Stunden einfach die ganze Zeit nur stumm gelacht, <lacht> weil es einfach wirklich sehr, sehr lustig war und ich hätte nicht gedacht, dass es so, erstmal, dass es so eskaliert und dass es halt auch einfach so offen wird und so, so wirklich lustig, so, dass es... Ja, hat mich wirklich begeistert und dann bin ich halt heimgefahren. Als ich dann zu Hause angekommen bin, haben meine Mitbewohnerinnen mich überrascht. Wir haben das ja in Folge 25 mal angesprochen. Ich habe halt noch nie Kürbisse ausgehöhlt und es war ja am nächsten Tag Halloween und dann haben sie Kürbisse besorgt und wir haben dann wirklich abends irgendeinen Halloween-Film angesehen und Kürbisse dazu geschnitzt und es war einfach so schön und ich habe mich so gefreut, es war einfach so, so süß. Also ich wüsste nicht, was ich ohne TVG machen würde. Ich glaube, ich wäre schon längst eingegangen, weil ich die ganze Zeit nur arbeiten würde. Das ist halt echt so ein bisschen, Ines achtet echt so ein bisschen darauf, dass ich halt auch mal Pause mache. Und wenn sie mich dazu zwingen muss, <lacht> dann ist es manchmal ganz gut, dass man nicht Nein sagen kann.
1: Ja, stimmt. <lacht> genau so eine Situation hatte ich am Freitag auch. Ich war eigentlich so, okay, ich müsste eigentlich nach Hause und eigentlich mal ein bisschen was für die Schule machen und so. Ich musste Freitag ja nicht arbeiten und dann hat aber mein Freund meinte, dass er gerne mal wieder in die Innenstadt fahren würde, bummeln gehen und so. Und wir haben dann da noch einen anderen Freund getroffen und das war halt einfach mega, mega schön und ich war sehr froh, dass wir das überhaupt gemacht haben. Mir hat zwar irgendwie ein bisschen die Zeit gefehlt, aber es war, ja...
0: Ja, nach hinten raus fehlt einem dann immer irgendwie so die Zeit und dann denkt man sich, also es ist halt immer so, wann ist es einfach verschenkte Zeit und wann ist es gut genutzte Zeit. Ist das so ein Ding vielleicht mit dem Erwachsenwerden, dass Zeit einfach einen anderen Wert bekommt?
1: Ja, bestimmt.
0: <lacht> und ähm, Ankündigung zur nächsten Folge. Am Dienstag kriege ich einfach meine dritte Hormonspritze. <lacht> und ich hatte äh, letzte Woche mein Vorgespräch für die Operation, das auch ein bisschen anders abgelaufen ist, als ich gedacht habe. Aber dazu nächste Woche mehr, nur so viel. Ich habe halt wirklich das Gefühl, also dass die letzten drei Monate nichts passiert ist. Und das frustriert mich so ein bisschen, weil wirklich die ersten drei Monate ist total viel passiert, auch so emotionale Veränderungen und so und keine Ahnung was. Und jetzt ist irgendwie so gar nichts mehr passiert. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, keine Ahnung. Das möchte ich nur einmal festhalten, bevor ich die Spritze bekomme, dass ich halt diesen, ja, diesen kleinen Punkt, an dem ich gerade bin, einfach mal kurz datiert habe.
1: Ja, wollen wir dann schon zur Dauerschleife kommen oder hast du noch was?
0: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist ähm, Scumbag von Goody Grace.
0: Kenne ich noch nicht, aber kommt auf die Liste. Meine Dauerschleife der Woche ist Trust von Megadev. Ich habe noch eine zweite, und zwar Into Eternity von Lost Society und Apocalyptica. Gerade den letzten musst du dir unbedingt anhören, weil ich glaube, der wird dir auch richtig gut gefallen.
1: Mach ich auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab
0: und bis zum nächsten Mal bye.
1: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Nicht in der letzten, warte, fuck. <lacht> Ihre schlechte Laune dann als dir an. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Sorry, ich muss nochmal eben kurz nachdenken. Ich hatte es eben. Sorry, warte, ich muss nochmal von vorne anfangen. Ähm, mein Chef hatte mich äh, halt Donnerstag gefragt, wann ich denn, ob ich diese. Oh Gott, warte mal. Nee, warte, hä, wie war das denn? Oh Gott, ich kann mir nicht denken.
0: Wie machen wir jetzt die Überleitung? Bist du noch da?
1: Ich habe sogar einen Haken nach ihm geworfen, aber er merkt es nicht. Ich muss jetzt AMK lernen.